0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Digitalfutter-Podcast. Und heute beschäftigen wir uns zusammen mit der Andrea Köchling, die sich gleich nochmal ganz kurz vorstellt, falls man sie noch nicht kennen sollte, mit dem Thema One-Stop-Shop, das geliebte Monster, was ab dem 1.7. auf uns zukommt. Aber erst zuallererst, Andrea hat das Wort. Andrea, moin moin, herzlich willkommen. Wer bist du denn so?
1: Genau, moin moin aus Hamburg. Vielen Dank für die Einladung, Christian, dass ich hier wieder bei dir sein darf und mit dir den faulen Jogger ein bisschen auf Vordermann bringe. <lacht> äh, ja, wie gesagt, mein Name ist Andrea Köchling. Ich bin Betriebsprüferin in Hamburg. Ähm, jetzt hier in nichtdienstlicher Eigenschaft, weil ich nämlich auch ähm, nebenberuflich mich selbstständig gemacht habe als Referentin äh, in den ja auf den Gebieten ähm, Umsatzsteuer, Verfahrensdokumentation und Kassenprüfung.
0: Ja, super. Finde ich ganz klasse. Ne? Vor allen Dingen, weil man dann halt die böse Seite der Macht auch mal so ein bisschen interviewen kann. Das ne? ja, echt ja. schön. Sorgt aber auch für einen superen, superen Austausch. Ne? Muss man auch mal ganz klar sagen. Also gerade in der Landschaft, in der wir uns jetzt gerade bewegen, One-Stop-Shop, also digital ist ja für viele so immer noch ein, ein Fremdwort, kommt aber jetzt mit aller Macht. Und man muss einfach sagen, auch uns Steuerberater überrollt das Thema natürlich auch, euch äh, Finanzbeamten natürlich ganz genauso. Es ist einfach ein Thema, äh, wo man jetzt einfach schauen muss, wie kriegt man das überhaupt technisch, also sowohl technisch, als genau. auch fachlich äh, alles gehandelt. Ne? Ja. Ähm, da ist mein bestes Beispiel immer dafür, wenn ich zum Altbacken-Steuerberater gehe, ähm, gar nicht jetzt um den anzugreifen, aber wenn der jetzt einfach eine Rechnung sieht, auf die hat man sich früher verlassen, man hat umsatzsteuerlich gar nicht so das Thema dahinter verfolgt, weil das, was heutzutage einem digitalen Kunden zur Verfügung steht, sei es bei den Lieferungen, zum Beispiel an Amazon, ein weltweites, also ein, ein mhm. riesen Logistikzentrum, das hatte ja früher kaum einer. Ja. Und wenn man so einen Kunden hatte, so einen Riesenkonzern, äh, wenn ein Steuerberater mal so einen Riesenkonzern hatte, dann wusste er, was er da, da tut. Ja. Jetzt kann das ja jeder. Und bei digitalen Dienstleistungen natürlich das Gleiche, dass man sehr, sehr schnell grenzübergreifend äh, handeln und, und ja, Dienst leisten kann. Andrea, was haben wir denn da für ein Monster, was ab dem ersten, September, also ist das erstmal so super toll? Ist das erstmal nur so eine Ablehnungshaltung, dass man sagen muss, boah, nee, bloß nicht. Was damit gedacht, was, was hat man sich dabei gedacht und wie klappt das oh. eigentlich? Also oh mein Gott, okay.
1: auf welche Frage soll ich denn jetzt zuerst äh, also.
0: äh, Fangen wir mit dem Monster an. Ist ja, es ja, doch ein Monster?
1: Ich, ich wollte gerade sagen, also, äh, <lacht> ich würde ganz gerne noch eine, eine Stufe eher einsteigen und zwar ja. äh, im Moment... Ähm, seid ihr Steuerberater und die Unternehmer ja eher die Leidtragenden, äh, in Anführungszeichen, als wir. Weil wir kommen ja immer in ne, so Retrosperspektive -Per äh, für die Vergangenheit. Das heißt ja. also, erst wenn es richtig neu, kommen wir ja auch selbst in der Umsatzsteuer Sonderprüfung äh, und gucken uns das an, ähm, was ihr denn da alles so Tolles gemacht habt. Ne? Also das ist schön, und, ne? Ja, <lacht> ja ne? und es das ist, das ist halt auch wirklich so, dass ähm, ich hatte jetzt letztens einen. Ähm, Online-Händler äh, gesprochen und der hat gesagt: ehrlich, ja ne, Ich habe beim BZST, ich hatte eine Frage, ich habe beim, mein Steuerberater wusste nicht, der, der konnte mir nicht helfen. Ich habe beim BZST ähm, angerufen und hingeschrieben, ja, und die wussten auch nicht, die haben mich wieder an den Steuerberater verwiesen. Also, ähm, ich glaube, das ist halt auch da ähm, alles noch so ein bisschen, das ist unrund, ne? Ja, wir haben ja. den 1.7., da soll es laufen. Ähm, und, äh, aber ob das jetzt tatsächlich auch alles so reibungslos funktioniert, das wage ich einfach mal zu be bezeichnen. Ja,
0: ich sage mal ganz ehrlich, bei der größten Umsteuerreform seit wie vielen Jahren? 50, 60? Ja. Jahre? ja, Schon etwas. <lacht> und das ja jetzt nicht nur national, sondern auch international. Also genau. das wäre ja mal ein Träumchen, ne? wenn alles super laufen würde. Aber man muss natürlich auch sagen, ähm, der Wille ist ja da, ne? aber super. tatsächlich ist es so, dass äh, sag mal, in der Politik vielleicht auch so manchmal so ein bisschen die Praxis hinterherhängt. Ja? Also man hat da kommen wir ja gleich mal dazu, wen das eigentlich überhaupt betrifft und wer davon wirklich einen Vorteil hat, also was man sich dabei gedacht hat. Also der Anst Einstieg war ja wirklich gut. Ähm, die Frage ist halt nur, äh, ob das tatsächlich die meisten Leute abholt. Wir haben da für euch jetzt erstmal folgende Fragen vorbereitet, die wir im Laufe dessen mal so ein bisschen durchgehen wollen. Generell, was ist der One-Stop-Shop? Da geben wir euch gleich einen groben Überblick. Ähm, dann, wie muss man sich registrieren? Ab wann gilt dann die Registrierung? Für wen ist die Registrierung wirklich sinnvoll? Und dann last but not least, mein Lieblingsthema, war das mit Paneu und CE-Händlern, äh, profitieren die davon genauso. Ne? Genau. Ähm, also Andrea, sag uns doch einfach mal im Groben, was hat der One-Stop-Shop denn auf sich, worum geht
1: es da? Im Groben? Ähm, eigentlich, mehr oder weniger, ist ja schon fast wieder äh, überholt. Ne? Denn du sagtest ja, in ne? ja. um, Reform. Äh 2017 hat man sich ja international sozusagen die EU-Länder an einen Tisch gesetzt und 2021, ja, ist es jetzt endlich soweit ab dem 1.7.2021 und dazwischen liegen natürlich auch schon wieder ein paar Jahre, ne, wo sich der Onlinehandel handel weiterentwickelt hat, du hattest gerade angesprochen, so nach dem Motto, naja, jeder, jeder in Anführungszeichen kleine Händler, äh, kann ja jetzt ähm, Amazon äh, beauftragen, kann Warenlager haben in, in äh, ne, CEE in Polen, in Polen und Tschechien ähm, oder PanEU, wo dann noch Italien, Frankreich, Spanien, Deutschland, habe ich einen vergessen, noch dazukommen. Ähm, das sind das sind ja Möglichkeiten, äh, wo 2017 schon ein ja, aber auch nicht so jeder davon ne, profitiert hat oder gedacht hat. Also die Entwicklung, denk nur noch mal an die äh, Communing äh, Purchases. Ne? Äh, da ja, rollen sich genau. ja bei mir ständig die Fußnägel hoch, wo ich dann immer ja. so denke, wow, ja, okay, gut, kann man machen. Aber wie läuft das denn jetzt? Ne? Also, genau. Aber kommen wir mal zum Eingangspunkt. OSS äh, war ja oder ist ja unser Thema heute. Es ist so, wir hatten ja ähm, Lieferschwellen. Es geht ja um die ähm, alte Versandhandelsregelung, die jetzt ähm, Fernverkäufe sich nennen ab dem 1.7. Und zwar geht ja. es um die B2C-Umsätze. Das heißt, also ja. Unternehmer liefert an Endkunden. Und Jawohl. wo ist denn da der Ort der Lieferung? Das ist so Ausgangspunkt. Und dann hatten wir ja die Lieferschwellen sozusagen. Bei den meisten waren es 35.000 Euro. Es gab nur drei Länder mit 100.000 Euro. Das war Deutschland, Niederlande und Luxemburg, soweit ich das jetzt auswendig weiß. Müsste ich und, auch
0: nachschauen, ja, aber ich glaube schon.
1: <lacht> 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 so, und ähm, wenn man unter dieser Lieferschwelle blieb, dann konnte man ähm, noch am ähm, Sitz äh, des Unternehmens äh, die Umsätze anmelden. Hat man diese Lieferschwelle überschritten? dann musste man sich in dem Land ähm, registrieren lassen, ähm, ja, in, in dem die Lieferschwelle überschritten wurde. Und das, ja. das ist natürlich ähm, ganz schwierig. Ähm, wenn ich das zum Beispiel in Polen gemacht habe, dann musste ich da natürlich auch noch ähm, spezielle Anforderungen erfüllen. Die wollten so eine Spezialanmeldung, so eine SAFT, so also eine Saftanmeldung dann noch haben, ähm, Italien zum Beispiel, die möchten im Dezember 88 Prozent, ich habe es mir hier, glaube ich, auch geschrieben, ähm, als Abschlagszahlung ähm, der Umsatzsteuerschuld des Vorjahres Dezember haben. Ähm, du brauchst da mit Sicherheit einen Steuerberater, weil du bestimmt die Sprache nicht kannst. Ähm, du weißt nicht, jo. welche Regularien da in dem Land gerade herrschen, steuerlich gesehen. Und das, was viele, denke ich mal, auch nicht so wissen, ist, dass sich die Finanzverwaltung der einzelnen Länder also schon austauschen. Also wir kriegen schon Kontrollmaterial aus anderen Ländern oder Anfragen so nach dem Motto, öh, kannst du mal für uns gucken? Wir haben hier sowas Komisches in der Buchhaltung. Geh doch mal bitte raus und prüf das doch mal in deinem Land für uns und dann schick uns das Ergebnis.
0: Also das Richtig. war auch
1: immer eine heikle Sache mit den Lieferschwellen. Viele hatten das überhaupt nicht auf dem Schirm äh, und haben die ganz schnell gerissen. Und ähm, ja, das ist dann natürlich für jeden Umsatzsteuer Sonderprüfer immer ein gefundenes Fressen. Ne? Zumal. Äh, äh, ja, genau. Zumal, ich meine, dann kommen wir natürlich auch wieder auf 14 c steuer ne? So nach dem Motto, ich habe viel ja. Rechnung in der Welt. Ähm, die hätte ich eigentlich gar nicht ähm, ausstellen dürfen, weil ähm, eigentlich ist der Ort. Polen oder in Polen oder wo auch immer, ähm, dann habe ich gleich doppelt gewonnen. Ne? Und das ist natürlich echt, echt übel. Genau.
0: Ab genau. Ja, ähm, ja, sorry.
1: Ja, nee, ich wollte jetzt das Monster noch ein bisschen ähm, aus dem Schreiben. Ja,
0: ja, ich, ich, ich auch. Also Horror, Also, äh, ja,
1: also ergänzend. Ab, ja, ab dem 1.7. ist also es halt so, dass man sich überlegt hat, okay, ähm, wir ähm, ja, bieten eine Vereinfachung an, der Gestalt, dass wir sagen, es gibt jetzt nicht mal diese vielen unterschiedlichen ähm, Lieferstellen, sondern wir machen eine, die ist 10.000 und damit Ende im Gelände. So, und alles, was da drunter ist, das ist prima. Und alles, was dann da drüber ist, musst du dich jetzt nicht bei jedem einzelnen Land wieder registrieren lassen, sondern, und jetzt kommt das WZSD ins Spiel, sondern dann kannst du dieses OSS, also One-Stop-Shop-Verfahren äh, äh, wählen und sagen, okay, äh, ich möchte das und du zahlst dann praktisch ja, dem äh, BZST das Geld und teilst ihn mit. Also was man auch äh, in Italien habe ich es gelassen, die Lieferschwelle, äh, in Frankreich und noch, ne? und dann äh, verteilen sie bildlich gesprochen dann das Geld auf die anderen Länder. Aber bei dem OSS ist zu beachten, das ist so das Heiländerprinzip. Also es kann nur einen geben. Das heißt, wenn, dann muss ich alle Länder mit dem OSS machen. Ich kann nicht sagen, ach, ich möchte nur das OS für für Frankreich, weil die Franzosen mag ich mich, da will ich mich nicht mit, mit deren steuerlichen Regularien, da will ich mich da nicht drum kümmern. Ich mache OSS nur für, für andere Länder. Das funktioniert nicht. Also entweder OSS ganz oder gar nicht. Kein ne? halt. Genau. Das, das Monster.
0: Und um da um mal abzuholen, also was ich ganz gerne mal so mitbekommen ist, dass Leute denken, dass es irgendwie steuerfrei sein Also irgendwie, dass es eine Lücke gibt. Ja? Also dass es eine Lücke gibt, dass man sagt, okay, ich muss gar keine Steuern zahlen. Ne? Also Marker tagsteuerlich, eine, eine Geschichte sein, na, je nachdem, wie, wie viel man wo wie war, aber nehmen wir mal nur die Untersteuer und jetzt bitte nur EU, gibt es nicht. Ja? Ich gehe das mit euch einmal ganz kurz durch. Wenn etwas auf der einen Seite, ich erkläre euch gleich, was das ist, nicht steuerbar ist, dann ist es also auf der anderen Seite der Grenze definitiv. Das heißt, es kann nicht sein, dass wir irgendwie auf einer Seite Steuern sparen und auf der anderen Seite halt überhaupt gar keine zu zahlen haben. Ich gebe das einmal ganz kurz mit euch durch, sagen wir mal so drei klassische Anwendungsfälle. Ja? Es ist, wir starten immer in Paragraph 111 des Untersteuergesetzes, der ist relativ kurz an der Stelle, ja. da geht es immer nur darum, du hast einen Unternehmer, der eine Lieferung oder eine sonstige Leistung, putsch, was anderes gibt es nicht, also die beiden, Lieferung oder sonstige Leistung erbringt, wir bleiben gleich mal kurz bei der Lieferung, den Unternehmer im Inland, also Inland ist das Merkmal, worum es jetzt eigentlich geht, ich müsste das eigentlich ganz ans Ende stellen, damit ich den Rest schön noch zu Ende machen kann, gegen Entgelt im Rahmen seines Unternehmens ausführt. So, wir haben einen Unternehmer, wir haben alles durch. Es, die Frage ist, ob es im Inland ist, damit wir einen steuerbaren, also etwas, sei, etwas ist, was prinzipiell der Steuer erstmal unterliegen kann. Es kann hinterher vielleicht noch steuerfrei sein, aber prinzipiell muss es erstmal steuerbar sein und das brauchen wir an der Stelle gar nicht mehr prüfen. Und da sind wir, damit ihr es alle einmal gehört habt, im 3C. Ne? So, Und da ist es einfach so, da hat man früher, ist halt jetzt der, der Fernversandhandel, der wird da unter dem 3C einfach jetzt normiert und da sagt man folgendes, ähm, Früher waren es die Lieferschwellen, wie die Andrea das vorhin schon erklärt hat. Verschiedene Länder, verschiedene Lieferschwellen. Bis zu dieser Lieferschwelle, also bis ich die erreiche und nicht den übersteigenden Umsatz tätige, falle ich zurück in die Ausnahmeregelung, dass der 3C nicht gilt und dass grundsätzlich gilt, der Ort wird dort erbracht der Ort gilt als dort, wo der Unternehmer seinen Sitz hat, also genau. mein Mandant. Also es ändert sich nichts. Ne? Nehmen wir eine, eine, eine Schwelle von 100.000 Euro, ich bin bei 99.999, ja? dann bleibe ich in dem Moment noch bis jetzt Ort, Inland und habe dadurch einen steuerbaren Umsatz wird am Ende des Tages auch nicht steuerfrei sein, wenn ich dann an eine Privatperson was verschicke. Also schreibe ich auf diese Rechnung die deutsche Umsatzsteuer, wobei ich an dem Punkt schon ganz klar sagen möchte und einen Tipp geben will, bitte schreibt einfach gar keine drauf. Ja, bei B2C, ihr seid nicht verpflichtet eine 19 oben drauf zu schreiben. Schreibt doch einfach zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer, dann könnt ihr hinterher nämlich auch switchen und lauft nicht in die Gefahr, dass weiterhin die 19 draufstehen, weil das im Programm so eingeloggt ist. Und tatsächlich seid ihr es dann zum Beispiel in Spanien. Also es wäre der eine Teil, Lieferung. Der nächste große Teil, den wir abholen wollen, sind die sonstigen Leistungen. Und da habe ich euch mal einfach so zwei Beispiele mitgebracht. Ihr nehmt mal einmal den, der beispielsweise im Ausland irgendwie unterrichtet, Sportlehrer oder weißt du, Henker was. Ja? Das ist halt die Frage, wo ist der Ort? So, und im Untersteuergesetz gibt es den 3a, der den Ort bestimmt. Und da hätten wir beispielsweise den, die Nummer 3, also Absatz 3 Nummer 3. Da steht dort, wo ich unterrichte, dort ist mein Ort. Und das wäre jetzt so ein klassischer Fall, und ein Vorteil für den One-Stop-Shop, habe ich jetzt nur für 5 Euro irgendwas in, in Holland unterrichtet, ja, müsste ich mich für diese 5 Euro, weil es, es, ist nicht mehr der, also es ist nicht mehr inländisch, es ist hier im Inland nicht steuerbar, weil der Ort ja in Schwangen ist, äh, in Holland ist, dementsprechend müsste ich jetzt nach Holland wechseln, mich dort für, für meine 5 Euro registrieren und dort meine 5 Euro, für meine 5 Euro der Umsatzsteuer unterwerfen. Ein hoher organisatorischer. Aufwand, der auch sehr teuer werden wird, ja, garantiert für die 5 Euro absoluter Wahnsinn. Da kann man jetzt sagen, da ist der One-Stop-Shop jetzt prima. Ich gucke wieder auf meine 10.000 Euro und kann alles hier inländisch an Saarlouis abführen und die verteilen es in alle Länder. Das heißt, da hätte ich einen echten, wirklichen Vorteil. Mhm. Die nächste Gruppe, die ich hier noch reinziehe, bei denen das genauso läuft, ist eigentlich mit so die größte Gruppe, die wir momentan haben. Wir gucken einfach in den 3a Absatz 5 und dort in die Nummer drei, also es müsste dann der, der Satz zwei Nummer drei sein, die auf elektronischen Art und Weise erbrachten Dienstleistungen. Alles, was ein Programm komplett autark automatisch macht, gehört dann da rein. Und dadurch wäre ich dann mit jedem einzelnen Euro in jedem einzelnen EU-Land, wo dann die Privatperson sitzt, die mich dann bezahlt, steuerpflichtig. Völliger Wahnsinn, ja also Ort, wieder nicht Deutschland, dementsprechend nicht steuerbar, so hin, so wird es auch gebucht werden und auf der anderen Seite hätte ich dann in Spanien, Italien, wo auch immer, die Verpflichtung, mich zu melden. Dort habe ich halt einen Vorteil, Andrea, ne? also ich kann jetzt also hingehen und sagen, in diesen Ländern bin ich jetzt. ich melde mich dann an Saar Luis, San Luis verteilt, schönes Ding, also das heißt für, für diese, für Sachverhalt 2 und 3, äh, also der Künstler, der Unterrichtende oder der auf elektronischen Weisen erbrachten Leute beispielsweise, ist das super, bei dem Händler, da müssen wir mal ein bisschen näher ran. Ne? Ähm.
1: Du hast ja noch den anderen Vorteil beim OSS, du musst ja auch keine Rechnung mehr stellen. Ja. Und der Meldezeitraum genau. ist immer das Quartal und ja. ähm, ich glaube, die Abschlusszahlung ist erst nach äh, 30 Tagen des Meldezeitraums dann ja. ähm, fällig. Ne? Und das sind halt dann auch noch so, so kleine, ähm, ja, Bonus. Genau, ist auch noch ein super Punkt. Ja. Ja, also kein
0: Liquiditätsvorschein noch dabei, man muss es halt beiseite legen, aber ne? genau. ja, <lacht> ja, ein bisschen ja. später weg ja, die Kohle.
1: Ja. Aber, ja. Ähm, um das vielleicht nochmal deutlich zu machen, der OSS gilt aber nur bei B2C. Wenn ich Richtig. B2B habe, dann kann ich kein OSS nehmen. Dann also
0: Unternehmer an Unternehmer. Ne? Genau, nochmal ganz Unternehmer sicherlich. an mhm.
1: Unternehmer, dann läuft das alles mehr oder weniger äh, ja, so wie immer. Ne? So. Ja. Business as usual. Und dann muss man natürlich halt auch gucken, ähm, möchte ich den OSS haben oder habe ich, hab ich schon mal vielleicht Lieferstellen äh, gerissen? Ähm, bin ich in dem Land schon registriert? Habe ich da vielleicht schon Strukturen aufgebaut? Kenne ich da schon Steuerberater und, und, und? Habe ich das alles schon? Mache aber auch gleich, äh, gleichzeitig B2B, dass ich also an andere Unternehmer liefer. Ähm, das ist wirklich so, äh, da, da muss ich gucken, was macht für mich persönlich als Unternehmer wirklich Sinn. Ja. Weil ähm, ansonsten habe ich nämlich das Problem eventuell, dass ich zweigleisig fahren muss. Dass ich einmal einen compliance genau. habe, wo ich sage, okay, ich mache OSS an, ähm, für die Fernverkäufe an ähm, Privatpersonen. Und dann habe ich aber nochmal einen Sprung wo ich sage, okay, ich mache dann äh, für äh, Lieferungen an anderen Unternehmer. Und das muss ich natürlich in der Buchhaltung und überall ganz, 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 ganz sauber trennen. Und das ist natürlich ein ziemlicher Aufwand. Und dann kommt natürlich mein äh, Lieblingsthema mit ins Spiel, die Verfahrensdokumentation ähm, da kann ich nur wirklich jedem empfehlen, dass das also wirklich sauber aufgesetzt wird. Und auch ne, du als Steuerberater kommst ja dann auch mit ins Boot, wo du sagst, okay, äh, lass uns mal drauf gucken auf den Prozess. Wie können wir den denn für dich optimieren? Wie können wir das für dich am besten einspielen? Ähm, da, ja, damit es für dich wirklich auch Sinn macht. Ne? Und nicht einfach, genau. oh, das, Und das hört ist gut ist an, das nehme ich. Ne? Also
0: Genau. Und das ist im Endeffekt jetzt auch neu, ne? also alles, also wir nennen das immer sauberes Setup, also digitales und rechtssicheres Setup, dass ich da einmal wirklich meine ganzen Handlungsstränge wirklich unterteile und der wichtigste, Andrea, der fehlt hier noch, ja noch. Wir haben jetzt gerade so von den schönen, wir haben von dem schwarz oder weiß gesprochen, ja? also wir haben von dem digitalen Mandat gesprochen, Ende. Wir haben von den von Lieferungen gesprochen, Fernversand, Ende. So. Aber so schön ist die Welt leider nicht, so ja. schön leicht, sondern wir haben halt amazon pan -EU -CE verfahren da wird 60 Prozent, glaube ich, drüber gedreht. Das bedeutet für euch, die da amazon pan -EU verfahren teilnehmen, ihr seid da wieder kom komplett raus, denn bei euch passiert Folgendes. Ja? Die Umsatzsteuerlogik ist die, ihr schickt jetzt von euch aus und äh, nur kurz zur Wiederholung, wenn Amazon eure Waren bekommt, bleibt ihr zivilrechtlicher Eigentümer. Punkt. Das heißt, Amazon verschickt in eurem Namen die Klamotten, ob ihr davon was wisst oder nicht, spielt überhaupt gar keine Rolle. Das heißt, ihr werdet so behandelt, als wenn ihr diejenigen gewesen wäret, die das zum Beispiel in ein spanisches, italienisches Warenlager gebracht hättet. Das ist schon immer, das ist nichts Neues, eine, ein, umsatzsteuerliches, ein umsatzsteuerliches Verbringen und eine innergemeinschaftliche Lieferung gewesen. Das heißt, von A nach B. Die Frage ist halt, also ohne Verkauf, einfach nur rüber. So, genau. und, und die, ne? das heißt also, ohne Liquiditätszufluss einfach nur rüber aus logistischen Gründen, war ja früher auch dann logistischer Grund. Jetzt macht das Amazon vollautomatisch. Und was passiert dann? Dieser Grenzübertritt selber, der ist, ein, ist eine steuerbare Lieferung. Das heißt, das ist immer zu versteuern, wenn es nicht steuerfrei ist. Und steuerfrei kann es nur dann sein, wenn ihr in dem jeweiligen Land selber eine umsatzsteuerliche Registrierung habt. Das, wenn ihr quasi umsatzsteuerlich gesehen von dem einen Unternehmer, an den anderen Unternehmer, auch wenn ihr selbst seid, etwas geschickt habt. Dann, kann es, dann wird es steuerfrei sein unter der Beachtung, Buch- und Belegnachweise etc. pp. Ich sage jetzt mal ganz pro Forma bla bla, damit wir uns ein bisschen kurz fassen können. Dann geht ihr drüber und kostet euch keine Kohle, auf gut Deutsch gesagt. Ja? Nur, jetzt schickt ihr manchmal aus Deutschland was raus, direkt im Fernversand nach Italien und ihr schickt aus Spanien, wo ihr es gerade hingebracht habt, auch was raus. So, jetzt ist es so, was für einen Fall haben wir denn jetzt? Nur Ein, ein insgesamt One-Stop-Shop-Fall, wo ich mich um nichts mehr kümmern muss. Das heißt, der Mandant würde jetzt hingehen und sagen, super mit dem One-Stop-Shop, ich muss mich um nichts mehr kümmern, ich melde mich überall ab. Umsatzsteuerliche IDs werden überall rausgeschmissen. Das wird teuer, ne? weil für jedes, jedes Warenlager, was ich dann im Ausland bestücke, fällt mir mich grundsätzlich wieder bei jedem Grenzübertritt die Umsatzsteuer an, denn ich muss zum Zeitpunkt der Lieferung, ich kann auch nicht rückwärts sagen, ich heile das irgendwie. Ich muss zum Zeitpunkt der Lieferung eine gültige Umsatzsteuer, die in dem jeweiligen Land haben. Das heißt, im Prinzip läuft es darauf hinaus. Machen wir mal einen Strich drunter. Bei allen Warenlagerländern selber braucht ihr noch eine umsatzsteuerliche Registrierung. Punkt eins. Da hilft euch der One-Stop-Shop überhaupt nicht. So und wenn ihr von dort aus raus versendet oder Amazon das für euch tut, ja, also schon. Ihr braucht nicht nur für dieses hin die umsatzsteuerliche Registrierung, sondern was Andrea vorhin auch angesprochen hat, diese coming -in by. Bei- und Zellgeschäft, also wenn innerhalb des Landes auch noch Geh- und Verkauf wird, ja, dann braucht ihr das auch. So, und jetzt startet ihr wieder das Amazon, was direkt an den Endkunden, an den Endverbraucher, an eine Privatperson, was verschickt. Und das Ganze soll dann hinterher in einem One-Stop-Shop landen. Das heißt, um es zusammenzufassen, der amazon pan oder CE-Händler, der braucht für jedes Warenlagerland selber eine Umsatzsteuer-ID, immer, das bleibt, das ändert sich gar nichts. Und hinterher müssen alle Daten in einem One-Stop-Shop zusammengefasst werden, wenn von dort aus, also entweder von Deutschland oder von dem jeweiligen Warenlagerland heraus etwas fern versendet wird, wie es ja jetzt heißt, in, in andere EU-Länder. Ne? Das heißt, dem, dem Moment hilft euch der One-Stop-Shop nicht. Im Gegenteil, ihr müsst halt zweigleisig fahren. Und das meine ich mit dem, ähm, da hat die Politik vielleicht an dem Punkt nicht weit genug gedacht. Ähm, jetzt könnte man sagen, meckern kann man immer, aber Tatsache ist natürlich... Amazon ist jetzt nicht, echt nicht so klein, dass man das Ding einfach ne, äh, hätte vergessen dürfen. Und ob das allen Leuten so klar ist, es äh, war vor, der, vor den Quickfixes schon nicht jedem klar. Das war erst 1.20 20. Es ist einfach ein riesen Damoklesschwert, äh, was, was da einfach vor, auf, auf, also über einem schwebt, wenn man diese Formalien nicht einhält. Also, sorry, jetzt habe ich so viel geredet. Andreas, war ich einmal dabei?
1: Ja, ja alles gut. Ich habe ganz aufmerksam zugehört. <lacht>
0: Ja, und das ist am Ende das Problem der Praxis. Jetzt muss man wirklich hingehen und gucken. Früher konnte man sich auf die Rechnungsschreibung des jeweiligen Mandanten verlassen. Das ist jetzt falsch. Jetzt muss man wirklich gucken, was tut er. Und das ist ja das Problem. Ja. Ein, ein, ein Sachunverständiger ja, der wird mir die Sachen vielleicht auf eine Art und Weise erklären, in der er hat denkt, er hätte, alles, ja, er hätte alles wirklich erklärt, was für ihn wichtig ist, hat aber die notwendigen Keypoints beim Steuerberater vielleicht nicht direkt getroffen und schon läuft es halt in eine komplett falsche Richtung. Ja, ja, genau. Ähm, genau.
1: Ja, und das, das, das ist nämlich halt auch insoweit das Problem, ähm, auch auf die Kommunikation ne, zwischen Steuerberater und äh, Mandant. Ja, ähm, ja. Der eine weiß nicht, was der andere braucht, der eine versteht nicht, was der andere will. Äh, das, ist, das ist schon immer so eine schwierige Kiste. Und wenn dann halt noch diese Spezialanforderungen aus dem Umsatzsteuerrecht hinzukommen, <lacht> Was gut. Cool. Ja. Ja. Ja, Bleib mal direkt rein. die Worte
0: weg. Ne? <lacht> ja, genau. ja, ich kann ja vielleicht in dem kurz übernehmen, was, was Andrea da mal sagen will, ist, wenn dann hat unser Steuerlich noch was oben drauf kommt, dann wird es halt tatsächlich schwer. Ich gebe euch mal so ein Beispiel dafür, äh, um, um die Überbrückungsmusik quasi zu spielen. Äh, nehmt euch mal den normalen, äh, so wie es früher war. Man hat sag ich mal Hunderte von Ausgangsrechnungen, was für den normalen Steuerberater früher schon völlig unmöglich war. Hat man gesagt, okay, dann spielt du halt eine CSV ein. So, dann hat man gesagt, okay, CSV einspielen, das ist jetzt das Ding der Wahl. Ja, das versuche ich jetzt hinzubekommen. In einer CSV sieht man gar nichts. Ne? da sieht man keinen Sachverhalt. Also selbst auf einer ausgedruckten Rechnung sieht man den natürlich nicht. Ja, das heißt, man muss wirklich aktiv ran. Konzentriert man sich also nur auf eine Schnittstelle und nur darauf, dass die Daten von A nach B gehen, kann das gut gehen, muss aber nicht. Und in einer CSV zum Beispiel steht von einer Verbringung mal gar nichts mehr drin. Ja? Also das kann das kann man nicht mehr sehen hinterher. Das heißt, man muss wirklich einmal vor Mandatierung mit dem Mandanten einmal durch, Kollege, was machst du eigentlich? Wo machst du das? Und da muss man im Prinzip, sagen wir mal, die drei Klassiker, die ich jetzt also äh, aufgezählt habe, ne? Fernversand, Amazon Pan EU und die sonstigen Dienstleistungen, was vor allen Dingen die elektronischen, die, ne? was halt immer mehr skaliert, äh, auf, auf dem Schirm haben, dass es da was gibt. Und dann zu gucken, wird das durch die jeweiligen Programme, die er im Einsatz hat, auch überhaupt so ausgespuckt, dass ich eine Chance habe, hinterher zumindest Summen zu sehen. Hm? Ähm, genau. Also, wir haben jetzt quasi von der Fragestellung so ein bisschen, wo muss man sich, äh, wie und wo
1: muss man sich registrieren, Andrea? Wo macht man das? Ja, beim BZST und zwar über die Internetseite, die heißt, ich wollte es ja auch gar nicht glauben, die heißt wirklich BOP. <lacht> ich lustig, ich, ich weiß gar nicht, äh, was das für eine Ab, Abkürzung für, für was ist, aber. Ähm, ja, wird ja mit P geschrieben, aber ich musste sofort an Bob, den Baumeister, denken. Ja.
0: <lacht> gab ist eine gute Eselsbrücke, kann man sich jetzt glaube ich ganz gut merken. <lacht> und,
1: also, es war ja auch so die Frage, so oh, wer, wer kann äh, denn da die Registrierung vornehmen? Kann nur der Unternehmer ja. das alleine oder kann auch das der Steuerberater, und ich glaube, es ist so rausgekommen, dass da auch der Steuerberater, für den Mandanten ja. die äh, Registrierung vornehmen kann, ähm, ja, dass die Registrierung mm -hmm. möglich ist seit dem Vierten. ich glaube, dass keiner durchschreibt, ja. das ist tatsächlich so. Yeah. <lacht> ja. ja, und äh, ja, ab 1.7. soll das Ganze ja dann laufen. Also ich bin jetzt, jetzt natürlich
0: die Unterscheidung äh, zwischen Andrea und mir. Ne? Die Andrea hat ja jetzt wirklich äh, einen total schönen Blickwinkel, nämlich immer, was war denn damals gewesen? Gucken wir mal, ob das richtig ist. Ja? Ja. Und ich habe das Problem, mir zu gucken, oh, wie kriege ich meine Mandanten denn überhaupt dahin? Und da ist es so, Leute, seid vorsichtig. Ihr müsst halt noch gucken, dass ihr euch im Quartal vorher angemeldet habt, damit ihr das Recht habt, ab 1.7. eure Daten überhaupt dahin zu schicken. Ja? Das heißt, ja. beeilt euch bitte mit eurer Registrierung, ansonsten hängt da ein Quartal. Ne? Das ist natürlich doof. Und ich kann euch vielleicht aus dem Nähkästchen sagen, ich glaube, kein Steuerberater wird Bock haben, euch für ein Quartal dort hinten irgendwie für 5,50 Euro zu unterstützen. Das wird nicht funktionieren. Ja. Das heißt, ich hätte tatsächlich ein Problemchen. Das heißt, da haben wir erstmal erklärt, wie und wo, bis wann, ab wann, 1.7. Für wen ist das wirklich sinnvoll? Naja, für ganz schwarz, ganz weiß, ne? ist jetzt sinnvoll. Alle anderen, also das waren jetzt meine PAN-EU-Fälle, Pan -E ce fälle müssen zweigleisig fahren. Ne? Das ist halt so. Ja, und dann die Frage, die Andrea vorhin schon ferner lief, mal eben kurz aus dem Nähkästchen gehört hat, tauschen die Länder sich eigentlich auch wirklich aus? So, und ganz klare Antwort, ja. Und da muss man auch sagen, es mag halt später kommen, aber es wird kommen. Ja. Klar? Mhm. Und zumindest ist es in Deutschland so, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, ich gehe davon aus, da wird es Gleiche sein. Die Umsatzsteuer ist die wichtigste Einnahmequelle des Staates, Punkt. Das heißt, wenn man, ja, bluten will, dann lässt man da was sein und das glaube ich nicht. Und in der jetzigen Zeit haben wir so viel Geld ausgegeben äh, in der ganzen EU. Ich kann mir vorstellen, da kommt was. Und die Steilvorlage war ja waren ja schon die Quickfixes. Ähm, wo die Leute einfach nicht rausgekommen sind, um hinterher zumindest äh, auch die 22F-Bescheinigung der Online-Händler durchzukontrollieren. Das okay. kommt ja alles noch. Also daher äh, kommt auf jeden Fall. Vielleicht so ein Ding aus dem Nähkästchen. Österreich. Ne? War vorher schon bekannt. Österreich geht hin und verpflichtet sich die Paketzusteller zu sagen, hey, wenn du von der Firma, keine Ahnung, DHW, ja, äh, sagen wir mal, die DHW würde jetzt, äh, also meine Kanzlei würde, im, würde ins Ausland, keine Ahnung, Schuhe oder Lutscher verkaufen. Ja? Dann wird gesagt, naja, wenn du mehr als fünf Pakete von der DHW entgegengenommen hast und das zu irgendeinem Endverbraucher gibst, machst du bitte Meldung, um zu gucken, um das irgendwie nachzuvollziehen, woher, von wem dieser ganze Paketstrom kommt. Ja? Also da kann man sehen, es wird engmaschiger und ist natürlich im Nachgang leicht wenn man sich die Mühe gibt, so eine Sisyphus-Arbeit zu machen, äh, jemanden zu finden. Aber daher auf jeden Fall. Ja, Ich glaube, wir haben den äh, faulen Jogger gut abgeholt. Komprimiert. Ich lobe uns jetzt mal selber auf den Punkt. Gebracht. <lacht> <lacht> ne, das heißt also so oder so. Nehmt euch die Fragen bitte mit. Wir schreiben sie euch unten nochmal in die, in die Fußnoten rein. Ansonsten verlinkt mal den ganzen, äh, den, äh, den ganzen äh, YouTube-System. Äh, die ganze YouTube-Aufnahme noch mal auf unserem Podcast, hat, also unserem Blogartikel. Da könnt ihr die Sachen auch noch mal in Ruhe durchlesen. Und ansonsten würde ich sagen, Andrea, falls du nichts mehr anderes hast, entlassen wir den faulen Jogger und ja, wünschen euch ab 1.7. viel Freude mit der Bürokratieerleichterung. <lacht> ja. Ja,
1: ja, also wie gesagt, ich bin sehr gespannt, wie das Ganze denn äh, tatsächlich äh in der Praxis läuft und sich, sich gestaltet, ja. welche Rückmeldungen dann halt auch ne, von, von hier kommen, von den Händlern kommen, ob das jetzt wirklich ja. so eine Erleichterung ist oder ja, ob das eigentlich auch schon wieder überholt ist. Ähm, ja, ich bin also wirklich gespannt.
0: Ja, ganz genau. Und Tipp am einen an letzter Stelle noch: achtet auf eure Rechnungsstellung. Ja. Wenn ihr euch jetzt darauf konzentriert, ab 1.7. was umzustellen, und ihr habt ein Programm, was im Hintergrund einfach nur Rechnungen wegnagelt. Achtet bitte darauf, das umzustellen. Es droht der 14c. Wenn es einmal draufsteht auf eine Rechnung,
1: genau, schuldet ihr es auch. wird und. das auch geschuldet, ja. Und ähm, das ein Programm, mhm. äh, das war so ein, so ein gutes Stichwort, was mir eigentlich wirklich immer so am Herzen liegt und was ich auch immer bei ganz vielen Prüfungen sehe, ist, ähm, gerade auch wenn man ähm, Amazon mit Amazon arbeitet, da sind bestimmte, Häkchen Programm intern schon gesetzt und da auch wieder mit der Kommunikation. Wenn ich einen frischen Online-Händler habe, ne, ähm, der sich da gerade erstmal so reinfuchst, äh, der sagt, oh, mache ich alles, nehme ich alles mit. Der Steuerberater äh, hat vielleicht auch nicht so den Durchblick. Und dann sind Haken gesetzt, die zu ganz komischen steuerlichen Auswirkungen
0: führen. Ja, EU und CEE ist nur ein Haken entfernt. <lacht> ja, genau. Okay, ihr Lieben. Dann, wie gesagt, danke, Andrea. Das ist Schön, dass du wieder dabei warst. Ich hoffe, wir kriegen so in, in drei Monaten mal eine Zusammenfassung, wie schön alles geworden ist durch den ersten Sipp und wie leicht und wie toll das auch alles jetzt ist. Ja, so
1: OSS 2.0, ne? So.
0: Ja, genau, der Jahresrückblick. Genau, wir ja. freuen uns schon. Ja. Gut, ansonsten wünsche ich euch wieder viel Spaß noch beim Joggen ab 1.7. viel Spaß und ich würde sagen, Andrea und ich melden uns wieder. So machen wir bis dann. dahin.
1: Alles klar, bis dann. Tschüss. Ciao.